0: Un jour, il y a un, un juif qui s'est présenté devant le rabbi, le rabbi de Lubavitch, lors de la distribution du dollar qui était habituel, vous savez, le dimanche matin pendant une longue, longue période où le rabbi donnait un dollar à chacun et qui donnait une bénédiction, qui répondait à une question. Euh, cet homme-là a présenté au rabbi les personnes qui étaient avec lui et il s'est exprimé en ces termes en disant au rabbi Voilà, rabbi, je vous présente mes proches qui, eux, sont arrivés de très loin. Le rabbi l'a regardé comme ça. Avec, on l'imagine, un sourire et lui a dit, un juif n'est jamais éloigné, un juif n'est jamais loin, un juif c'est toujours proche. N'imaginez jamais que vous êtes éloigné, vous êtes très 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 près du but et vous êtes tout proche d'Akadosh Baruch Hu. Bokert Tov Lekulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Vous avez des bonnes forces pour démarrer cette semaine-là Qui a déjà démarré, vous savez, en Erette Israël, il n'y a pas de vacances le dimanche. On travaille, on étudie, on fait tout ce qu'il faut. Si on habite dans d'autres régions du monde, la semaine commence le lundi. Mais pour le travail seulement, pas pour le reste. Et quel travail Bon, Kertor, n'hésitez pas à partager, à liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus étudiés cette Sainte Torah. Nous allons développer ensemble... Une autre partie de ce 38e chapitre du Tanya, du Rabbi Shonzalman de Liyadi, juste après ces quelques notes de Nigun.
1: Kama 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 lecha Kama 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 come, 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 Kama 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 come, 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 nous étudions aujourd'hui pour la Réfou de Havram Nissim Ben Sultana. Nous
0: étudions aujourd'hui les Nishmat. Reb Pinchas Ber Ben Je crois que c'est bien ça. On est très proche, on est très près, près, près de est très, proche, est très très près d'Akkadosh Baruch et C'est très proche, c'est très... En fait, c'est assez facile, il faut le savoir. Se rapprocher au plus près de ce que Dieu attend de nous. On a compris quelle était l'importance de la kavana, de l'intention, de la concentration, de la direction de pensée que nous avions dans tout ce que nous faisons et nous disons. La question c'est, est-ce que le fait d'avoir une bonne kavana, ça nous attache à akadoshba Baruch plus que quand on prononce les mots. J'ai une bonne pensée, ok, je pense bien, je suis concentré, je pense à Dieu, je sais pourquoi je le fais, je sais ce que je dis, je le dis pour Dieu, pour m'attacher à Dieu, etc. Est-ce que ça a plus d'incidence et d'impact que quand je vais prononcer chaque lettre et chaque mot. On a l'habitude de dire qu'en effet la Kavana, elle me rapproche un petit peu plus de Dieu, que les mots et les actions. Les mots et les actions, c'est a priori des actes qui sont secs, qui sont dénués de sens parfois, qui peuvent être faits comme ça, de manière mécanique, habituelle, de manière et de façon tout à fait routinière. C'est matériel, un mot des lettres prononcées. On n'a pas l'impression de ressentir un rapprochement et, 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 et un attachement à Dieu parce qu'on a fait un acte. Quand on a une cavana, quand on comprend ce qu'on est en train de faire, quand on est concentré, quand on dirige notre pensée, quand notre cœur ressent un emballement, ressent une forme de chaleur et d'engouement, lorsqu'il a un sentiment, lorsqu'il il vibre pour quelque chose, on a tendance à penser que ce qui nous paraît plus spirituel et plus proche du monde des sensations et des émotions, nous rapproche plus, un petit peu, nous rapproche plus pardon, Bohu lui-même, et non pas les actes, non pas les paroles prononcées, les mots prononcés. On part de cette base-là quand on veut dire qu'Akadosh en réalité, et c'est ce qu'on a l'habitude de penser, et oui, c'est normal, on se dit, étant donné qu'Akadosh la notion de divinité, c'est une notion qui est spirituelle, alors, quand je veux me rapprocher de la spiritualité, eh bien, je dois faire appel à mon monde spirituel, c'est-à-dire à tout ce qui fait partie de moi en moi, de plus spirituel qu'il y a en moi, qui pourrait se rapprocher à ce qu'il y a de plus spirituel en Dieu, puisque la notion de Dieu, c'est une forme de spiritualité. Donc, on va dire que tout ce qui fait partie de l'intellect et des émotions, des sentiments, tout ce qui n'est pas palpable par les doigts de la main ou par les lèvres de la bouche, par les dents, par la langue, par tout ce que je vais utiliser physiquement pour prononcer les mots, me rapprocheront un petit peu plus de Dieu, parce que Dieu est spirituel. Donc, on pourrait croire que c'est de cette façon uniquement qu'on peut se rapprocher d'Akédej-Bohu. D'ailleurs, en général, les hommes du monde, les gens pensent que quand ils cherchent la spiritualité, quand ils cherchent une forme de spiritualité, ils entrent dans le monde, et parfois par effraction, dans le monde de la pensée dans le monde de l'intellect. Et ils sont persuadés qu'en se détachant de la matière et du monde, de la matière et du physique, et en s'attachant à ce qui va être beaucoup plus spirituel, là, ils vont atteindre un niveau de conscience et de spiritualité beaucoup plus grand que s'ils étaient restés ancrés dans la matière. Ils se détachent de la matière, ils regardent la matière avec dédain, avec parfois mépris ou dénigrement. Ils se disent, si je veux trouver Dieu, il faut que je me sépare du monde. Alors, si pour d'autres routes étrangères au judaïsme, comme par exemple la méditation, comme par exemple toute forme d'éclairage spirituel, on va les appeler comme ça, que ce soit par les chemins que la, le judaïsme, que la Torah nous a offert, que ce soit la mystique juive, on met toujours un point d'orgue, et c'est normal a insisté sur le fait qu'il y ait une dimension spirituelle dans toute forme de démarche qui nous rapprocherait de cette expérience-là de connexion avec le divin, avec l'au-delà. On aurait pu penser que le fait que la chassidoute, elle met un point d'orgue et qu'elle se concentre sur l'idée du travail intérieur profond qu'il y a chez un juif et qu'il le fait dépasser même de l'importance qu'on devrait avoir au ressenti et à l'engouement et à la chaleur. En effet, intérioriser un message, d'après la chassidoute, c'est plus important que le ressentir avec chaleur. Intérioriser, ça veut dire devenir le message. Là, on pourrait pratiquer le judaïsme juste avec de la chaleur et de l'emballement et de l'engouement, qui est aussi important, qui fait partie aussi du service de Dieu. La chassidoute, elle, privilégie l'intériorisation de l'être du message à travers ce que nous sommes chacune et chacun. La kavana, l'attachement à Dieu, provient précisément en réalité, parce qu'on cherche Dieu dans la spiritualité, a priori, bien plus que dans la matérialité. C'est ce que l'on aurait pu croire. Et le Rabbi Zalman vient ici nous dire, pas du tout, enfin pas du tout presque, pas du tout, les khaimis. Le postulat de base, de départ, c'est que Akadosh il est ni spirituel et ni matériel. Akadosh Baruch il a créé et le matériel et le spirituel. Ah, toi, tu as l'impression que ce qui est spirituel, puisque ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher, alors ça s'approche plus, plus de, la, de, la, de, la, de la notion du divin, de Dieu, parce que lui aussi, tu ne peux pas le toucher. Tu as l'impression de ne pas pouvoir le limiter par un acte, par quelque chose de concret, de matériel, vient le admourazakani et il te dit « Non, rappelle-toi qu'il faut regarder la spiritualité comme la matérialité. Tout ce que tu regardes, il faut le regarder avec un œil honnête. Et il faut se rappeler qui est-ce qui crée tout cela. Il faut savoir que le même Dieu qui a créé la pierre, il a créé la spiritualité. Ah, la spiritualité te paraît plus subtile, plus raffinée, plus élevée, plus divine, ça c'est ta perception à toi. Mais Dieu, pour lui, c'est la même chose. Dieu, il crée la matérialité et il crée la notion de spiritualité. Et en fait, en réalité, si tu veux chercher le chemin qui te permettra d'atteindre à Kadosh te rapprocher de Dieu qui est en toi, qui est près de toi, qui est partout avec toi, qui est partout dans toute la nature, dans toutes les créations, si tu veux te rapprocher de Dieu, ne pense pas qu'il va falloir t'éloigner de cette matière. Mais au contraire, te rapprocher de cette matière. De quelle façon En allant chercher la dimension de Dieu qu'il y a à l'intérieur. C'est pas parce que tu vas te détacher du matériel et tu vas, tu vas tu, et tu vas tracer ta route dans le spirituel que là, tu vas te rapprocher plus de Dieu. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut se rapprocher d'Hachem de la meilleure des manières. Alors on va le voir. Est-ce que vous avez déjà vu un bûcheron Est-ce que vous avez l'occasion et le mérite de couper du bois une sensation particulière quand on coupe du bois. Il y a quelque chose de très particulier. Si vous n'avez jamais essayé, essayez de le faire. Voilà, le beau temps arrive, vous allez en forêt, vous prenez les outils qui sont nécessaires pour cela, et allez couper du bois. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de très particulier quand on coupe du bois. Quand on doit servir à Kadoshba, bois qu'on doit se rapprocher de d'Hachem, on doit comprendre que notre seul chemin, la seule possibilité que nous avons, qui est mis en nos mains, qui est mis à notre disposition, c'est que quand on accomplit sa volonté, eh bien on se rapproche de lui. La meilleure manière de créer un lien avec son épouse, avec son mari, avec ses enfants, avec ses proches, avec ses lointains, qui n'en sont pas, ce n'est pas du tout d'aller chercher des éléments de comparaison. Ce n'est pas du tout d'aller chercher un bien-être personnel que l'on va ressentir nous en fonction de la personne avec qui nous discutons ou nous vivons, mais pas du tout. Ça va être de savoir qu'est-ce que je peux faire qui corresponde le plus à sa volonté. Plus je vais faire ce qu'il attend de moi, plus je vais me comporter en fonction de sa volonté et plus je me rapproche de lui. J'ai un message à transmettre à mes enfants. Ok. Je suis persuadé de devoir lui faire comprendre ce message. Cette direction de vie, cette attitude, cette façon de parler, de penser, de s'habiller, de se comporter. Alors, il y a différentes façons. On a eu l'occasion d'en parler. Mais une des choses de base, et qu'on oublie malheureusement parfois que le rabbi fait refléter énormément dans ses lettres quand il parle de l'éducation il faut se rappeler qu'on parle à un enfant et on doit chercher en réalité à lui montrer que ce qu'on est en train de faire avec lui, ce qu'on lui demande ce qu'on lui montre comme route, comme chemin on est juste en fait en train d'éclairer une force qui est déjà en lui et on lui donne les outils pour permettre à cette lumière qui est déjà en lui de s'exprimer à aucun moment on doit lui dire « tu sais que quand tu fais comme ça, tu le fais parce que moi je te l'ai demandé ». En effet, dans l'éducation, on doit dire à un enfant « quand tes parents te demandent quelque chose, tu dois le faire ». Parce qu'il ne comprend pas encore la responsabilité, il ne comprend pas encore l'importance et ce qu'il y a derrière notre volonté. Mais notre message profond, et l'enfant le ressent comme tel, c'est qu'il sent que ce que nous lui demandons de faire, ce n'est pas superficiellement juste pour lui imposer quelque chose mais c'est en réalité collé au maximum au véritable message qu'il a en lui, à sa richesse. Et quand est-ce qu'il acceptera cela Quand il verra qu'en réalité, on le fait avec un rapprochement, avec un amour, qui dépasse le statut superficiel de celui qui demande, qui exige, qui est au-dessus. Le rapprochement avec HM, il se fait tout simplement parce qu'on va accomplir sa volonté. Un rapprochement avec Hachem, il est matérialisé et il est transmis à travers les bénédictions que nous prononçons. On s'est levé le matin, on a dit Modéani, on a fait Nétilat Yadaïm, on s'est habillé, on a fait les bénédictions du matin, après les bénédictions du matin, on a pris un petit café, on a dit Lechaïm, mais on a surtout prononcé une bénédiction. Et dans cette bénédiction, on dit Baruch Atta Hachem, Acher Kide et On se souvient... Que quand on fait cette bénédiction, on se rappelle que ce qui nous rapproche d'Hachem, le plus de Dieu, c'est le fait qui nous est sanctifié par sa volonté. Qu'à chaque fois que j'accomplis la volonté d'Hachem, je suis en train de me sanctifier, je suis en train de m'attacher à lui. Juste ça, ça devrait nous donner envie de danser sur la table. Oui, peu importe, si vous êtes en voiture, eh bien de bouger, de klaxonner, ouais, pour exprimer votre joie, n'hésitez pas, faites-le ça veut dire qu'Hachem il nous a donné une possibilité, une capacité de devenir ses associés dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que lui il a créé dans le monde à chaque fois qu'il nous a donné une mitzvah à faire, on devient ses associés on permet à Dieu de se révéler, de, se, de diffuser sa lumière ici bas sur terre dans l'humanité pour toute l'humanité tout entière parce qu'il nous a sanctifié à travers ses mitzvahs et il nous a donné des recommandations donc quand j'accomplis sa volonté, je me rapproche le plus de lui on aurait pu penser que le fait de se mettre dans un coin d'une pièce, d'aller s'isoler dans une forêt, et de ne pas couper du bois, mais de se cacher dans les arbres, afin de vivre une expérience spirituelle, alors là, ça me rapprocherait de Dieu. C'est faux. Il faut savoir que parfois, malheureusement, on peut être dans une quête, dans une recherche spirituelle, être détaché de Dieu. Parce que la spiritualité, c'est une énergie comme une autre. De la même manière que tu peux être complètement vautré dans la matérialité, tu peux être complètement votré dans la spiritualité, et de ne pas être du tout avec Dieu. Il faut bien comprendre ici, la spiritualité ne veut pas dire divinité. La sainteté, ce n'est pas de la spiritualité. C'est vécu par cet outil qui est, cet intermédiaire qui est la spiritualité, et la sainteté est vécue aussi et véhiculée par la matérialité, de manière différente. Mais les deux sont des outils et des moyens qui permettent de véhiculer le rapprochement, le, la connexion du lien que nous avons à Dieu, avec Dieu. Un homme qui est complètement plongé, d'accord, dans ce qui est le monde physique matériel. Ok Mais que quand vous le regardez, vous lui posez une question, il a les lèvres qui bougent parce qu'en fait il est en train de dire un tailing. Vous Celui qui est en train de couper du bois, le bûcheron, ok Qui coupe le bois, mais qui dans sa tête, la seule chose à laquelle il pense, c'est qui est-ce qui a créé ce bois Comment il a été créé Qu'est-ce que ce bois va devenir Merci Hachem de m'avoir donné la santé de pouvoir couper du bois. Merci Hachem de m'avoir donné mon épouse, mes enfants, ma famille en bonne santé. Que Dieu nous donne la bonne santé à toutes et tous mes rattachés jusqu'à 120 ans. Dites Amen. Amen, ve, Amen. Je réfléchis à tout ça. Je suis, je suis dans cette joie-là. Celui qui coupe le bois et qui en même temps dit des mots de Torah ou de Tehilim par exemple. Mais c'est celui qui sur terre au moment où nous parlons est en train d'accomplir la Torah et la volonté d'Hachem il est en train d'amener de la spiritualité il est en train d'amener de la sainteté ici-bas sur terre plus que tout le monde, parfois même plus que celui qui est dans, sur une table en train d'étudier un livre de Torah parce que celui qui est en train d'étudier un livre de Torah et qui à un moment oublié la raison pour laquelle il a étudié cette Torah celui qui fait une mitzvah et qui l'oublie pourquoi il fait cette mitzvah parce qu'il le fait parce que socialement ça l'amène à tel et tel euh, épanouissement qu'il oublie. Pourquoi est-ce qu'il le fait Qu'il oublie qu'il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Mais il, est, il a moins d'importance que ce bûcheron-là qui coupe son bois, mais qui pense à ce qu'il faut, et qui dit ce qu'il faut, avec la simplicité, avec l'honnêteté, l'authenticité qui est nécessaire. On va comprendre qu'en réalité, la cavana et le maasé, l'acte concret et l'intention qu'on met dans l'acte, ne provient pas du fait que nous, on a l'impression de Bokrou se trouve plus dans l'intention que dans l'action, notre sensation, ce n'est pas elle qui doit fixer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Ce n'est pas notre jugement à nous. Tout se juge en réalité sur le fait qu'on soit capable de répondre à cette question qui ne doit jamais, jamais, jamais nous quitter dans tout ce que nous entreprenons de la vie. Dans, la vie. dans toutes les décisions qu'on doit prendre, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans l'éducation de nos enfants, que ce soit dans l'épanouissement de notre couple, que ce soit dans notre épanouissement personnel, puisque tout cela fait aussi partie de l'épanouissement personnel. Qu'est-ce que Dieu attend de moi À ce moment précis, quelle est la volonté de Dieu Est-ce que Dieu attend que je fasse ça ou est-ce qu'il attend que je fasse autre chose Si je suis capable de répondre à cette question, alors je suis sur la bonne route. La question que je dois me penser, poser maintenant, c'est de savoir est-ce que je dois agir et est-ce que je dois penser. C'est la question qui ne doit jamais me lâcher. Quelle est la volonté de Dieu Il faut que je sois capable de répondre à ça. Pas mon interprétation de la volonté de Dieu. Quelle est la volonté juste de Dieu Pas ce qui te paraît bon à toi, en fonction de ton statut, de ton rang social. Non. La question maintenant, c'est pour comprendre ce que Dieu veut eh bien il y a aussi la nécessité de kavana Dieu il attend aussi une kavana parce que pour que je puisse faire la chose pour la bonne intention il faut que je sache quelle est la volonté de Dieu et quelle est son intention la question donc on va se poser nous à nous c'est est-ce qu'akatesh ba'khu nous dit dans la Torah hein, qu'il faut avoir une kavana dans la mitzvah ou est-ce que Dieu nous dit dans la Torah et que sa volonté c'est qu'on peut faire une mitzvah sans avoir de kavana est-ce que je peux aller couper du bois sans penser vraiment à ce que je suis en train de faire et la raison pour laquelle je le fais Les Chaïm. Vous vous souvenez de ce verset qu'on étudie ensemble et qui nous rappelle que nous sommes tous proches, comme le Rabbi avait dit à cet homme-là. Personne n'est loin d'Akadosh on est tous proches de lui. Il le dit dans le verset, dans Devarim, c'est marqué comme ça. C'est tout près de toi, c'est tout proche de toi, c'est tout près de toi, tu peux le faire. Par ta bouche, par ton cœur et par ton action. Première source de ce verset-là. C'est-à-dire qu'il faut servir Dieu par son cœur, il faut ressentir un sentiment d'amour, comme c'est marqué par exemple afta Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Il faut savoir qu'il y a aussi une nécessité de sensation et d'émotion, de sentiment de crainte qui est nécessaire. Parce que nous disons dans les textes « Etachemelo tira tu dois craindre Hachem, ton Dieu. Le lien qu'il y a avec Akadéjouba Ohu, cette association, elle se fait du côté de l'intellect comme du côté du sentiment. Il est dit comme ça dans le texte. Des versets que nous prononçons tous les jours dans la Tephila sans y faire et sans y prêter trop attention. Et tu sauras aujourd'hui, et tu le placeras sur ton cœur, Hachem, ou Ahelokim, Dieu, c'est ton Dieu. Le fait de faire la tefila de se concentrer. La Téphila, c'est quoi C'est un service du cœur. C'est des efforts du cœur, des émotions. On prie avec le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire Tra Travailler avec son cœur, c'est faire la Téphila, comme il faut. Nous disons dans le Shema Yisrael, où vous devez servir Dieu de tout votre cœur. De ces versets-là et d'autres versets que l'on peut trouver dans la Torah, on peut voir que qu'Hachem, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on puisse s'attacher à lui de sur tous les plans. Plan intellectuel et ce qui nous paraît spirituel, mais aussi sur le plan des sentiments et des émotions. On doit faire appel à toutes nos différentes nuances de richesse qu'il y a en nous. En fonction de cela, il suffit de voir ce que les Chachayim nous disent dans la Halakha. roche. On ne prie que quand on a une tête bien posée, avec une tête lourde. Lourde de quoi La Mishnah nous dit dans les traités Brachot ça veut dire que les chassidim, les premiers entre guillemets chassidim, les maîtres, qu'est-ce qu'ils faisaient Pendant au moins une heure avant, ils passaient du temps à étudier la Torah pour se préparer à faire la tefila. Ils se préparaient à prier. Mais pourquoi tu as, de de as besoin de te préparer à prier Pourquoi tu as besoin de te préparer Tu prends ton sidor et tu pries Dieu. Tu dis, voilà, Dieu, je t'aime. Dieu, je te crains. Il faut se préparer à dire ça Hachem. C'est un travail, c'est un effort qu'il va falloir fournir. Le temps de la, de la prière, c'est un temps de combat. Je dois combattre mon yitzera, mon mauvais penchant, je dois devoir me concentrer, je vais devoir réveiller en moi des sentiments d'amour pour Dieu, des sentiments de crainte pour Dieu, des sentiments d'authenticité. Je vais me mettre sur la table, je ne vais pas juste comme ça prier et tourner les pages. Qu'est-ce qui va se passer en moi Avec quoi je vais prier il faut de la matière, il faut quelque chose. Je ne peux pas me lever du lit aller et aller prier comme ça sans avoir déjà réfléchi à ce, ce que je vais faire, devant qui je me trouve. Je vais réfléchir. Je réfléchis réfléchir à la grandeur de Dieu. Et d'ailleurs, si on regarde bien la fila elle-même, elle a été construite de cette façon-là. Nous avons toute la partie des psoukas des dans lesquelles on va parler de la grandeur de Dieu, faire des louanges à Dieu, avant vraiment de parler du fond, vraiment, 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 de l'essentiel même, de la connexion que nous avons avec l'infini du Saint-Bénis soit-il, quand on va faire le schéma, quand on va faire... La Amida, je le Dans la Gemara, le traité Sanhedrin, il est dit qu'un homme, il doit bien savoir une chose, que Ali Baba est, il attend de nous le cœur. Il faut qu'on prie avec notre cœur. Il ne faut pas prier avec son cœur. Il faut se préparer. On ne peut pas rentrer dans la fila par effraction. Donc on a besoin du sentiment, on a besoin de ressentir quelque chose. Un sentiment d'amour, un sentiment de crainte, être conscient devant qui je me trouve. Les traités de Brachot disent également que, que, euh, que, que, que quand on va prier, on doit avoir la cavana, avoir une intention, une concentration, une direction de pensée. Comment notre cœur doit rejoindre notre pensée c'est-à-dire que notre cœur doit être dirigé vers ce mouvement-là, qui est vers le ciel, dirigé vers le ciel. Ça veut dire ressentir tout ce qu'on est en train de dire. Dans les traités Brachot, euh, pardon, Avot, dans les Maximes de l'Opère, qu'est-ce qu'il a dit Ne fais pas de ta à hein un moment de vie qui est routinier. Tu as l'habitude, ça fait partie de, ton, de ta journée, alors tu le fais. Non, fais-en un moment de phila et de tachanonim, de prière et de, 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 de demande de miséricorde d'Akkadosh Mawru la Shukhanaruch nous dit qu'avant de prier, un homme il doit s'arrêter un instant alors ça peut être un instant quantitatif ou qualitatif en fonction de chacun mais en tout cas on doit avoir un temps d'arrêt on doit marquer un temps d'arrêt savoir ce que nous allons faire il est dit également dans le Shukhanaruch on insiste hein, pour bien comprendre quest ce que ça veut dire la Kavana celui qui prie doit faire attention à tous les mots qui sortent de sa bouche, aux mots qu'il est en train de prononcer. Il doit y penser et il doit s'imaginer que « Keilu Shrina Kenekdo ». que la Shrina, c'est-à-dire la présence de Dieu, elle était face à lui. Imaginez, vous êtes face au roi des rois. Il est en face de vous. Comment est-ce que vous êtes Comment vous vous sentez Faire partir toutes les pensées qui l'empêchent de bien se concentrer, tout ce qui lui apporte du souci toutes les ambitions passées et à venir. Toutes ces frustrations, toutes les factures qu'il doit payer. Il doit avoir une pensée pure, limpide. Ne penser à rien d'autre que ce à quoi il doit penser, c'est-à-dire le message qu'il est en train de formuler quand il prie. Il doit penser de se dire, voilà, si j'étais devant le roi des rois, pardon, le roi, un roi de chair et de sang, si j'étais devant le président de la République, comment est-ce que je prononcerais, je formulerai mes mots je ferai très attention de bien ordonner toutes mes paroles, d'avoir une bonne concentration, et de bien diriger la... et formuler toute ma prière, toutes mes demandes, toutes mes requêtes, de façon à ce qu'elles soient assez claires et formulées comme il faut pour que le roi puisse les entendre. Il faut se dire que quand on prie, on doit le faire de cette façon-là. C'est la raison pour laquelle, à travers l'histoire, on voit qu'il y a des juifs qui avaient l'habitude, jusqu'à maintenant d'ailleurs, de s'isoler un petit peu avant la Tefila. D'aller au mikveh, par exemple, c'est une des meilleures préparations qu'un homme peut avoir avant d'aller prier. À ce moment-là, quand il se plonge dans l'eau du mikveh, il prend sur lui une forme de joug, de royauté céleste. La Kavala nous dit qu'il prend sur lui, qu'il ressent, même si c'est inexplicable physiquement, il ressent et il prend sur lui une spiritualité, une sainteté, une pureté qui s'oppose sur lui, qui va lui permettre de rentrer dans la tefilah avec beaucoup plus de soumission, d'abnégation, avec plus de simplicité. L'homme doit réfléchir en réalité avant la défiler à la grandeur de Dieu et à sa soumission à lui. Comment Dieu est grand et comment je suis tout petit. Comment je peux être ce bûcheron qui coupe du bois et en même temps savoir que je suis connecté à l'infini du Saint-Béni soit-il. Je suis ancré dans la matière mais ma tête et mon cœur et mon esprit est complètement dirigé vers le haut. C'est la particularité que la chassidoute peut nous apporter. L'accomplissement concrète des mitzvot, elle est là et elle peut exister que si on comprend ce que la chassidoute nous apporte à savoir qu'Akkadosh Baruch veut de nous une forme d'intériorisation, d'intériorité, à travers l'intellect et le sentiment. C'est d'ailleurs ce que le Rabbi Lubavitch dit dans la Yom, Yom du jour qu'on développera avec l'aide de Dieu vers la fin du cours. En conclusion, Akash Baruch ce qu'il veut c'est qu'on ait et les mots, qu'on ait la prononciation qu'on formule bien chaque lettre, que l'on n'avale aucune lettre, que tous les mots soient dits comme il faut, mais en même temps, il veut qu'on ait une bonne pensée. Beficha, oubilvafra, la hasoto. La volonté, c'est quoi C'est de réunir toute la Torah dans ce principe-là, qui est d'avoir la même ambition quand on fait une mitzvah qui nous paraît très importante, comme une bénédiction qui nous paraît banale, d'avoir la même concentration, d'investir, et de se dire que ce qu'on qu est en train de faire ici, c'est la volonté de Dieu, et qu'il n'y a pas de différence entre tel mitzvah ou tel mitzvah. Avec autant de force qu'on investit, d'efforts, quand on va couper du bois, quand on va faire une telle mitzvah, une mitzvah concrète, avec, avec la même force, on va faire ce qu'Aka de beaucoup nous demande pour, autre, pour, pour un autre moment. Un autre moment. Zalman, bon, il va nous dire ici, tout de même, il faut quand même avouer qu'il y a quelque chose de particulier dans la pensée qu'il n'y aurait pas dans l'action, qui apporte quelque chose. Néanmoins, s'il y a le besoin et la nécessité que l'on doit avoir et que nous avons dans la cavana et que ça vient précisément de la volonté d'Hachem, et que la volonté de Dieu c'est qu'il n'y a pas de différence entre la cavana et l'action, a priori, pourquoi est-ce qu'on devrait privilégier la pensée à l'action C'est-à-dire, quand je dis la pensée, c'est-à-dire la Kavana l'intention Comment ça se fait que nous disons que quand on fait une tefilla sans cavana, ça veut dire sans avoir eu la bonne pensée, la bonne concentration, c'est considéré comme un corps sans âme Ça voudrait dire que quoi Que dans la cavana, il y a une valeur ajoutée Que quand j'ai une bonne pensée, c'est encore plus important que l'action elle-même La réponse, elle est que en effet. Il faut savoir que d'un côté, il n'y a pas de différence entre... La concentration, la direction de pensée que j'ai, l'intention et l'action. Parce que les deux, c'est la volonté de Dieu, et l'intention et l'action. Mais, sous un autre angle, il y a une différence. Par rapport au niveau de mesure, de dévoilement de la volonté de Dieu qui va s'opérer au moment de l'action, au moment des mots que je prononce, et... La cavana que je vais avoir. Qui, elle ne va pas produire le même dévoilement de présence divine et le même dévoilement de la volonté de Dieu qui aura été exprimée à ce moment-là. Quand je dis quelque chose, quand je fais quelque chose, il y a un lien avec Dieu, mais je ne le vois pas de manière dévoilée. Parce que je suis en train de faire un acte physique matériel. Un geste. Alors que quand j'ai une kavana dans la mitzvah, on peut voir clairement qu'il y a un lien avec Dieu. Quand j'ai fait une mitzvah, j'ai eu la bonne kavana. c'est curieux, mais je me sens proche de Dieu. Si j'ai pensé à ce que j'ai dit au moment où j'ai dit « Baruch HaTahachem, Melchaolam, tu es le maître du monde », le fait d'avoir pensé à la traduction de ce mot-là, de dire « Dieu, c'est le maître du monde, il m'a donné la possibilité de manger cet aliment », je me sens connecté à Dieu, je sens que je me suis détaché de la matière. Okay Alors que quand, par exemple, je vais faire un acte concret, une mitzvah, un geste, je vais avoir moins, attention, on se trompe, hein mais on a l'impression et c'est moins dévoilé, donc moins facile à constater, et donc il y a moins, a priori, de dévoilement de la volonté de Dieu. Comme nous l'avons dit dans le cours précédent, le corps et l'âme, eux, sont dans ce monde-là, vivent dans ce monde-là ici-bas. Et tout ce qui est qui existe dans ce monde-là dans lequel nous vivons, dans Ola le... Mazé, Ola et lm tout est voilé. Donc en fait, tout ce que tu fais, ouais, physiquement, cache cette lumière de Dieu. Par définition, plus l'acte il est concret, il est matériel et moins tu as l'impression d'être connecté à Dieu. Mais pourquoi Mais parce que justement Dieu a voulu se cacher dans tout. Mais d'un autre côté, dans l'année Shama, on sent qu'il y a un dévoilement beaucoup plus grand que dans le corps. Et comme nous l'avons dit, que la différence qu'il y a entre eux, c'est par rapport à la dose et au niveau de Tsim Tsum, de compression et de voile que subit tel ou tel membre du corps, ou en l'occurrence l'âme. De telle façon à ce qu'on peut bien comprendre que ce soit la mitzvah ou que ce soit la kavana, que ce soit l'acte concret ou que ce soit l'intention qu'il y a dedans, sans le voile d'Hachem et l'expression même de la volonté d'Hachem, on peut le voir en réalité que le fait d'avoir une bonne concentration, le fait de avoir une bonne intention, il y a a priori beaucoup plus de dévoilement que dans l'action. Pourquoi Parce que dans l'action, comme c'est quelque chose qui est très matérialisé, donc, c'est ce qui enferme et qui renferme et qui cache la présence de Dieu de manière beaucoup plus franche et assumée. Regardez les mots du rabbin Shno Zalman ici. Ce n'est pas que le fait de, de dire que la pensée ou l'intellect de l'homme euh, nous permet de nous, de nous attacher à Kadosh Bauchu -oh plus que les malades qui ont même des ma que les plus que l'attachement que l'on est capable d'opérer et de créer grâce à l'accomplissement des mitzot concrètes. Pourquoi Parce qu'en fait, à Kadosh -oh Dieu, il dit à l'homme, il lui dit, fais comme ci ou fais comme ça. Et quand l'homme, il fait ce que Dieu lui demande, eh bien, en fait, l'attachement qu'il crée avec Dieu et qu'il suscite, dépasse même les forces qu'il a utilisées pour accomplir la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui le dépasse. Et comme il touche à quelque chose qui le dépasse, alors, c'est magnifique, alors il atteint un monde qui n'est pas limité parce que lui il est. Vous comprenez Quand j'accomplis la volonté d'une autre personne qui elle aussi est limitée, alors il m'a demandé de poser le verre à droite, je l'ai posé à droite, j'ai rempli toute sa volonté. Okay parce que j'ai atteint un niveau qui dépasse même ma perception à moi, de sa propre volonté, pas du tout. Il m'a demandé de prendre le verre, de le mettre à droite, je l'ai à droite. C'est fini. Lorsqu'on accomplit la, la volonté d'Hachem, écoutez bien ça, on accomplit la volonté de quoi De l'infini du saint bénis c'est l'infini. Donc dès l'instant où tu accomplis sa volonté, oui, tu as créé une connexion. Mais dans cette connexion que tu as créée, elle te dépasse. Si elle te dépasse, elle te dépasse tes limites. Donc si elle dépasse tes limites, ça veut dire qu'elle va chercher quelque chose qui est au-dessus de toutes les limites. Donc en fait, tu as créé une connexion avec un, un infini. Toi-même, tu deviens connecté à cet infini-là. L'attachement que l'on peut avoir grâce à la pensée et l'intellect, ça provient de quelque chose qui nous dépasse. L'attachement qu'on est capable de créer quand on accomplit une mitzvah ne vient pas de ce que nous sommes, nous, devient de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire, se rappeler que tout vient de Dieu et pas de nous. Ce n'est pas notre perception qui est importante ici, c'est celle de Dieu. C'est sa volonté de nous, que, que nous puissions attacher notre intellect, notre pensée, notre direction de pensée, notre concentration concrète qu'on le met dans les actes concrets des mitzvot. Ou bien, ou bien quand nous lisons le schéma et les autres brachot les autres bénédictions la tefila cette lumière-là qui jaillit et qui irradie tout ce qui peut être autour de nous, qui provient et qui est la volonté même suprême de Dieu, et qui éclaire et qui s'habille à travers cette Kavana que nous avons, elle est infinie, elle est très grande, elle dépasse même la valeur et la grandeur. Elle dépasse plus, donc dans la Kavana, elle dépasse plus le rayonnement qu'il y a dans la volonté suprême qui s'habille à travers l'acte concret de mitzvah, quand nous agissons. Mais ma que ce soit dans l'action ou que ce soit dans la parole, les Kavana qui aurait été fait et formulé sans Kavana. La volonté du divin suprême qui donne l'ordre à cette mitzvah d'être faite, d'être accomplie, que ce soit cette volonté qui est dans la Kavana ou que ce soit celle qui est dans l'action. Mais la lumière qui s'habille dans la caverne est beaucoup plus grande, sans commune mesure, avec la lumière qui s'habille dans, dans le celle de l'action. « Kekodel Mahalat or aneshama gouffe, comme exemple que nous avons donné. À savoir que la lumière de l'aneshama, la lumière de l'âme qu'il y a sur le corps, « aneshama » parce qu'on sait que le corps c'est quoi C'est ce qui entoure et qui habille, qui est ce qui, qui devient le véhicule, le moyen de transmission pour l'année pour l'âme comme le corps et l'âme de la mitzvah qui est quoi ce qui l'inclut, c'est-à-dire quoi la kavana qui est à l'intérieur je fais cette mitzvah, mais en fait cette mitzvah je la fais de cette façon-là, c'est un geste qu'on me demande de faire, mais le but c'est quoi c'est d'avoir la kavana derrière, je vais prendre le loulav de cette façon-là et qu'est-ce que j'exprime à travers ce geste-là quand je vais bouger à droite et à gauche avec le loulave Je vais mettre les téfilines autour de mon bras, près de mon cœur et sur ma tête pour me rappeler que tout mes, tous mes sentiments, toutes mes émotions doivent être dirigés vers Dieu, que tout mon intellect et ma pensée et ma sagesse doivent être dirigés vers Dieu. Voilà pourquoi je mets les tefilines de cette façon-là. Ah, il faut absolument que je les mette de cette façon-là. Mais je dois diriger ma pensée dans ce qu'il faut. Je dois avoir l'intention comme j'ai l'action. Le corps et l'âme, qui se trouvent dans la même essence de la vie, sont différents l'un de l'autre. Parce qu'en fait, le niveau de lumière qu'il y a et qui se révèle en eux est différent. Dans la plus petite de toutes les âmes, il y a plus de vie et de vitalité, de raffinement, qu'il pourrait y en avoir dans le corps le plus évolué, le plus abouti. La différence qu'il y a entre une mitzvah qui est faite sans intention et celle qui est faite avec intention, c'est la même chose. Quand on associe les forces de l'âme, non pas seulement par l'attachement du corps de l'homme avec la mitzvah, mais aussi par l'attachement de l'esprit de l'homme. Pourquoi Parce que l'esprit de l'homme qui s'attache en accomplissant ce que celui qui a dirigé sa volonté à travers cette demande, cette requête, à travers cette mitzvah-là, et qu'il associe les forces de l'esprit, c'est-à-dire l'intention, l'intellect. Et quand il crée cet attachement, cette intention là, eh bien, quelque part on est en train de transformer la mitzvah. Et quand on dit transformer la mitzvah, ça veut dire qu'on transforme ce que nous sommes à travers cette mitzvah. Plus précisément, la mitzvah transforme et change l'existence même de l'homme et du monde en un élément et en une dimension de sainteté infinie. Et bien que dans les deux, que ce soit dans l'acte concret, dans son intention, il y a la même volonté de Dieu. Complètement euh, dénué de changement quelconque. C'est la même volonté, même si quand on l'explique, on voit bien qu'il y a une forme de différence entre les deux. C'est la même volonté. La mitzvah ou l'intention, c'est la même essence. C'est la volonté suprême de Dieu, de l'infini. Et il est dans cette unicité, il est en cette unicité, de manière totale, véritable. La profondeur de la volonté d'Akodesh qui est exprimée ici est la même. Celle qui s'exprime dans tous les éléments, dans tous les pans de notre pratique. A priori, si c'est la même essence, pourquoi est-ce qu'on dirait qu'il y a une différence de lumière et de dévoilement alors dans la cavana par rapport à celle de l'action Le Rabbi nous dit ici, de la même manière que le monde n'est pas une existence qui est unique, mais il y a différentes façons, différentes expressions dans ce monde qui a été créé par Dieu, on le sait. Bah, il y a des différences dans les créatures, c'est la même essence, okay mais il y a bien le minéral. Le végétal, il y a bien l'animal, il y a bien l'homme, il y a différentes dimensions en fonction de les vitalités que Dieu décide de donner et de faire répandre et de diffuser dans tel ou tel niveau, tel ou tel monde. Donc il y a une différence. ici. Alors c'est la même chose ici, il faut comprendre. Dans la volonté qu'il y a d'Akadosh Bokhu dans les mitzvot, bien que la lumière, de par ce qu'elle est dans sa source, c'est une seule et même lumière, c'est un seul et même message la façon avec laquelle ça va se révéler dans l'âme n'est pas égale. La différence qu'il y a entre la lumière qu'il y a dans l'intention de la mitzvah et la lumière qu'il y a dans l'action, dans l'acte de la mitzvah, lui va être définissable et reconnaissable à travers l'attachement de l'âme qu'il y aura avec Akadosh avec Dieu. Nous avons ici la note du Rabbi Shnur Zalman qui nous dit comme ça. Comme il est dit dans le or. il est dit comme ça dans le Etsraim, ces textes de la Kabbalah. L'intention que nous avons dans la mitzvah, ou par exemple dans l'étude de la Torah, ça vient du niveau de lumière. Mais le corps des mitzvot. le corps de l'acte, sont considérés comme des niveaux, des attributs. Des réceptacles chez Nbechinemtsimsun qui ont pour fonction quoi d'être le niveau de contraction, d'adaptation, de prendre cette lumière là et de l'adapter. chez l'idée de Tsimsuma or nita kelim parce que qu'est-ce que ça veut dire ici Ça veut dire que par la contraction de lumière, alors les kelim les réceptacles ont été créés. Ça veut dire parce qu'il y a cette lumière là et que cette lumière là elle est grande, il a fallu créer des réceptacles qui, eux, ces réceptacles-là vont être différents l'un de l'autre. des le yodechem, comme il est connu pour ceux qui maîtrisent la sagesse cachée. On aura l'occasion, les Ratachem, de développer ce sujet un petit peu plus la prochaine fois. Et euh, on va conclure avec les dernières lignes d'Utania. Venecheleket, gamke nerba madregot, et ce qui a été donné par Akadosh quand il donne cette lumière, c'est-à-dire la vitalité du monde qui se trouve dans ce monde-là, qui se sépare et qui se diffuse à travers les quatre niveaux de cette création, le minéral végétal un Alors, la lumière d'Akadej qui qu'il dans la mitzvah, elle aussi, elle va se révéler de quatre façons. Pourquoi mitzvot atzman mamash en madrigot. Le corps même de la mitzvah est constitué de ces deux niveaux. Il y a le niveau de l'acte concret, de la matérialisation, de l'acte de la volonté d'Akadej mamash, ce sont les mitzvots qui ont besoin d'être accomplis à travers notre corps, à travers le geste. À travers la matière, il y a les mitzvot qui sont aussi la volonté de, de la qui est matérialisée, mais qui fait appel à d'autres sens, la parole et la pensée, qui n'est pas du tout l'action. Comme par exemple, quand par exemple on va étudier la Torah, qu'on va lire le Shema, qu'on va faire la tefila, qu'on va faire le birkat amazon après avoir mangé, qu'on va faire les bénédictions sur tout ce que nous consommons, etc., ça ne fait pas partie du même monde. Et l'intention des misottes que nous avons à savoir, que je le fais parce que je veux m'attacher à Dieu, qui est considérée comme l'âme pour le corps, elle est aussi séparée en deux niveaux. Comme, comme les deux niveaux qu'il y a dans l'âme, qui sont dans le corps physique de l'homme, qui sont quoi Le niveau de chay et le niveau de medaber. On voit ici en réalité qu'à travers toute limite de l'autre, on peut donc avoir cette capacité-là de pratique de réalisation de la volonté de Dieu à travers tous nos sens. Et les deux vont être importants. D'un côté, on va me dire ce qui est important, c'est quoi C'est d'utiliser l'acte concret. D'autre côté, ça va être l'intention qui va être importante. Les deux sont importants. Ce qu'il faut savoir, c'est réussir à mettre le doigt et à bien se concentrer. À bien être conscient que ce qu'on est en train de faire, c'est la volonté de Dieu, qu'on va diffuser une lumière... Que ce soit dans l'acte ou que ce soit dans l'intention que nous en avons. On va complé, conclure avec le Hayom au jour le jour, au quotidien, du Rabbi de Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce Hayom yum 25 kadar aujourd'hui. Le Chassid Rabbi Mordechai de Orodoker racontait que le premier dicton qu'il a entendu, Rabbi Shnonzalman, de l'UAN fondateur de la Chassidote, l'auteur du Tania que nous étudions, il a dit comme ça Ce que nous avons appris du Rabbi Shnonzalman, c'est ça. Asour Asour, et une botte son ce qui est interdit, est interdit. Ce qui est permis, on n'en a pas toujours besoin. C'est parce que c'est permis que tu dois te vautrer dans ce qui est permis. Ce qui est interdit, tu n'y touches pas, ça c'est sûr. C'est un leitmotiv qui doit de jamais nous lâcher. On veut devenir quelqu'un d'extrêmement élevé, on veut se purifier, on veut céleux, se sanctifier, on doit vivre de cette façon-là. D'ailleurs, dans le Hayom on on raconte ici que ce Reb Mandechaï, le Rodoker, ce racine là dit que ce premier... Dictons qu'ils ont appris du rabbi Shlom ils ont travaillé, ils ont investi, ils ont intériorisé ce message pendant 3 ou 4 ans, avant seulement de rentrer en entrevue privée avec le rabbi Shlom afin qu'il leur donne un message, un chemin, une direction pour servir Dieu en fonction de chacun ce qu'ils étaient. Imaginez un petit peu réfléchir pendant 3 ou 4 ans à ce que veut dire ce qui est interdit est interdit, ce qui est permis on n'en a pas toujours besoin. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Shavuatov à toutes et à tous. A bientôt.